0: Cette semaine, j'ai été rencontrer les étudiants du Campus 42 à Québec. Une école, je dis une école, mais entre guillemets, là, pour leur parler de l'importance d'utiliser la langue française dans leur travail. Le 42, c'est une initiative française qui permet à des gens de tout âge de retourner sur les bancs de la formation pour acquérir le savoir nécessaire pour coder et ensuite ben, se trouver un emploi dans le domaine ou qui sait, peut-être se démarrer une entreprise ou devenir travailleur autonome dans le domaine. Si je vous en parle cette semaine, c'est que j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'endroit. Imaginez un lieu de formation ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine, qui vous permet d'apprendre à votre rythme avec une bande de gens qui partagent cet intérêt de développer leur savoir en la matière. Et puis tout ça avec une équipe d'encadrement qui est là pour leur faciliter la vie. Alors vraiment une belle initiative, pas mal inspirante, dans un lieu vraiment inspirant. Bref, après y être passé lundi, je me suis dit que ça vaudrait la peine d'en reparler avec quatre. Frédéric Dessel, il est le président de Québec Numérique, l'organisme qui chapeaute l'initiative à Québec. Je dis en reparler parce que vous vous souviendrez peut-être qu'il y a environ deux ans, j'avais fait une entrevue avec lui alors qu'ils avaient obtenu une licence pour ouvrir le lieu de formation à Québec, mais tout restait à faire. Alors, on le rejoint à Québec. Bonjour, Carl Frédéric Dessel. Bonjour. Carl Frédéric, j'ai eu la chance d'aller faire un tour cette semaine à 42 à Québec. J'ai été euh, grandement charmé par l'endroit, par par les installations. Ça va faire bientôt deux ans. Pour les gens qui ne connaissent pas l'approche 42, qu'est-ce que c'est?
1: 42, c'est un projet qui est parti il y a une dizaine d'années à Paris. C'est l'initiative d'un riche philanthrope français qui s'appelle Xavier Niel, -hmm. qui est euh, multimillionnaire. C'est un PKP, si vous voulez, un équivalent. Mais qui, euh, à travers sa sa principale business qui s'appelle Free en France, qui a révolutionné l'industrie du câble, a décidé de partir, euh, que lui considère son école informatique idéale, euh, et il a, il a donné 10 millions d'euros à un gars, et finalement ça a coûté 70 millions d'euros chez vu c'est quand même un gros investissement sur les, les 10 dernières années, pour faire cette école-là, qui forme à chaque année 800 personnes à Paris, euh, personnes qui sont formées par eux-mêmes à travers une plateforme qui est comme un jeu vidéo un peu, où les étudiants se font mettre en équipe au hasard un peu, je résume, et euh, se font attribuer un projet et ont euh, un laps de temps pour livrer ce projet-là. Puis le projet lui-même va être évalué par des pairs, selon des critères déjà définis dans, dans le projet. C'est relativement simple comme approche. Les gens apprennent par eux-mêmes à travers des références qui sont fournies, mais en allant plier sur Google, en s'aidant entre eux. Donc, c'est vraiment du co-apprentissage. C'est quelque chose qui est très proche de ce que les, les meilleurs programmeurs que je connaisse développent, de, de la façon dont ils développent leur propre connaissance. Alors, c'est un programme de trois ans qui vient par palier. À travers ça, il y a des projets qui sont des défis, comme faire un site de commerce électronique, programmer un jeu vidéo, tout ça. Puis les étudiants qui sont mis en équipe, bien, il y a toujours des gens qui ont le profil ressort un peu, des designers, des programmeurs ou même des chargés de projet qui, 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 qui émergent un peu de ça selon leurs leur compétences et leurs leur, leur choses. Et à travers ça, il y a aussi des stages en entreprise. Euh, à partir de, Dès que tu as passé le premier tronc commun, tu, tu tombes dans des projets qui sont des stages en entreprise où les entreprises peuvent proposer des projets euh, dans le même principe que, que l'école.
0: Alors ça, c'est bien présenté, c'est la formule 42, si on veut. Il y en a un peu oui. partout à travers le monde. Il y en a Et un je... peu
1: partout à travers le monde. Il n'y a, a pas de professeur en tant que tel, il y a une équipe de soutien. Euh, les gens apprennent entre eux, il n'y a pas de diplôme à la fin. C'est vraiment une école, euh, pas une école, c'est un campus alternatif qui est ouvert à 24 heures sur 24, où il y a des ordinateurs. C'est très présentiel parce qu'il faut que les gens soient en équipe puis se parlent pour apprendre. Alors, ça se fait un peu mal. On a essayé au début de la pandémie de le faire à distance, mais ça ne va pas très bien. Euh, alors, c'est vraiment un milieu dit où il y a du monde à Québec. De, de 7h le matin à minuit le soir, il y a toujours des gens. Moi, ça, ça m'épate. Puis, c'est des gens qui... qui ne C'est gratuit. Euh, et c'est des gens qui ne fitent pas dans un cursus régulier. Là. Je ne pense pas que ces gens-là euh, auraient souhaité retourner au cégep ou à l'université. C'est vraiment des gens qui ont des profils... Très, très atypique. Des gens qui ont des doctorats, comme des gens qui, qui, ont, qui ont travaillé en restauration, comme des artistes. Il y a toutes sortes de gens qui sont là, puis c'est ça qui fait la beauté et la richesse de l'affaire. Je pense que tu l'as vu, là, les, les... ils sont très, très motivés à apprendre et à apprendre ensemble. Et bon, je, trouve ça, je trouve ça fabuleux. Actuellement, il y en a 200. La pandémie a un peu retardé. Nos... On est équipé pour en recevoir 200 par année. C'est un programme qui dure trois ans. Puis actuellement, il y en a 200, un peu plus que 200 là, qui sont euh, inscrits et qui, euh, qui qui fréquentent l'école depuis les deux dernières années. Donc, il y a comme trois ou quatre sessions qui, qui roulent en, en, en même temps. Alors, à terme, on en prend il y a, il y a, on en prend une centaine ou idéalement 200 par année euh, ah. pour les former.
0: Donc ça veut dire que euh, à terme, quand euh, l'école va rouler à son plein, euh, si on, on, on confond toutes les cohortes, si on appelle ça comme ça, là, euh, ouais. ça, dire, ça voudrait dire quoi avec euh, en plus de 600 ben, c'est, comme ça?
1: c'est à peu près, oui, si on voit à la limite de 200 ans par année, on est à 600 personnes qui peuvent être là en même temps la troisième année. Ça sera pas ça, je pense qu'on est le plein emploi et tout fait qu'on va, on va être une centaine ou un 150 par année, gros, gros maximum, réalistement à Québec. Euh, c'est, c'est ouvert à tous. Les gens peuvent venir de, de, de partout au Québec. Ça demande quand même un, une implication de trois ans. Là. Ça va être gratuit. Il faut, faut que tu fasses ça. Puis, c'est, c'est ça, tu peux pas avoir un travail à temps plein pour faire ça en même temps. Là. C'est, c'est difficile.
0: Comment vous choisissez les gens qui peuvent participer à 42?
1: Alors, le, 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 la magie de la chose, c'est qu'il y a un test, de, de pas de QI, mais de, 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 de logique en ligne que, que tout le monde peut faire, qui est très, très amusant à faire. On, se, on passe des paliers avec des, des énigmes et des choses comme ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la piscine. Euh, deux fois par année, on tient des piscines qui sont des stages intensifs de 26 jours où il y a un projet à faire. Alors, on part de rien, euh, on vous met devant l'ordinateur et vous vous loguez et l'ordinateur vous donne une mission et vous devez vous débrouiller avec les gens qui sont autour. Le but, c'est pas de, dé- de déceler si les gens ont une compétence en informatique ou si ils ont intérêt pour la chose, c'est vraiment de voir ce si qu'ils sont aptes à apprendre en équipe. Et s'il fit dans la, dans la pédagogie de 42, qui est, qui est très particulière, mais euh, super adapté à cette catégorie-là de gens, moi, je, je trouve. Et euh, ben, après la piscine, après les 26 jours, si vous avez terminé, vous passez l'examen final, mais ben, là, vous êtes considéré comme étant comme flottant. Alors, il y a à peu près, je dirais, 30% des gens qui abandonnent carrément parce que ce n'est pas fait pour eux et c'est bien correct il y a euh, euh, à peu près 50% des gens qui se rendent jusqu'à la fin qui flottent puis qui, qui ont ce qu'il faut pour passer. Il n'y a rien qui t'empêche de revenir faire la piscine une deuxième fois si tu veux. Il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, ils, ils vont revenir aussi. Mais euh, les gens qui ont terminé la piscine et qui flottent à la fin peuvent s'inscrire au programme de trois ans qui commence généralement dans les deux trois semaines suivant le, le premier examen. Là. Partir, Mais le but, c'est de voir s'ils si sont capables d'apprendre.
0: Ben, voir leur aptitude. Car euh, ouais. Frédéric... Partir un projet comme le 42 en soi, c'est n'est pas évident, mais partir un, un campus comme 42 en plein milieu d'une pandémie, quand tu penses à, aux discussions ben, à de, de ce que tu as vu, parce que bon, Québec numérique, c'est le conseil d'administration qui chapeau de cette activité-là, mais, mmh. mais tu parles, tu es en constante relation avec les gens qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez appris de ces deux années-là?
1: Ben Québec numérique, à la base, c'est le WAC. Là, c'est le Web à Québec qui est un événement dont, dont tu reparleras ou on pourra reparler ensemble. Là. Mais à la base, c'était un, un, une organisation qui organisait des événements. Donc, on, on, on savait quoi faire pour organiser des événements puis on est bon là-dedans. Puis à un moment donné, on s'est dit qu'on allait se diversifier. Alors, on s'est diversifié vers le, l'accompagnement des entreprises au commerce électronique des choses comme ça, mais ça a toujours été une, une des branches. Puis, on a trouvé il y a quelques années, un peu par hasard puis par intérêt pour ces choses-là, euh, l'École 42 à Paris. Je suis allé la visiter, je suis ressorti de là, je me rappelle très bien, j'ai appelé Mathieu Dugal pour lui dire qu'il fallait absolument qu'il fasse un reportage là-dessus, que c'était que, c'était, que j'avais jamais rien vu de pareil dans ma vie, parce que c'était, c'est vraiment à Paris, c'est 800 personnes, c'est mm-hmm. quatre fois grand comme Québec, dans le nord de Paris, c'est fou, là, il est en train de bâtir un hôtel à côté pour accueillir les jeunes des résidences, ils ont des idées et des moyens que qu'on n'a pas, mais quand même. Alors, je suis revenu ici, puis je me suis dit, il faut le faire. Puis l'idée a dormi pendant quelques temps. Puis à un moment donné, Martine Rioux, euh, qui était la directrice générale à l'époque, a dit, ben oui, on, on pourrait le faire. On va aller chercher de l'argent pour faire un plan d'affaires. Et là, on s'est mis à regarder ce que ça coûtait, que ça prenait. Puis, ça, c'était bien longtemps avant la pandémie. Puis on a fait euh, une belle opération de, 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 de mise en marché auprès de gens qui pourraient financer le tout. Alors, je suis allé m'asseoir avec... Euh, Régis bombe qui m'a dit, euh, ben, si vous trouvez, les, les c'est un projet qui a un budget à peu près de 10 millions pour les, les 5 ans ou les 7 ans d'opération, ça dépend comment on, comment on le comptabilise. Euh, Régis m'a dit, ben, nous on est intéressé à avoir des jeunes à Québec qui programment, puis qui, qui, qui on, est... on veut de la main d'œuvre à Québec, on veut attirer ce genre de, de gens-là, on veut se développer, il y, a, il y a une bande
0: de monde. D'autant plus que cette industrie-là maintenant, elle est vivante, elle est très présente à Québec. Là.
1: Ah ben oui, ben c'est, c'est, c'est une grosse industrie dans le quartier Saint-Roch, tout le monde du jeu vidéo. On a, eu les, on a eu les grands jeux vidéo, mais aujourd'hui, on a les, les petits studios indépendants qui se développent autour. Là, c'est fou tout ce qui se passe dans les, les petites et moyennes entreprises aujourd'hui à Québec en, en, en techno. Plus, ce qu'on, ce qu'on entend moins parler des fois, mais qui est quand même important, c'est toute l'industrie des, des gens qui travaillent pour la fonction publique et tout ça. Là, on le voit avec la SAQ, ce n'est pas des petits projets, de la transformation numérique ou ces choses-là. Alors, il y a un besoin de main-d'œuvre partout, là. même au gouvernement. Les, les premiers échos qu'on a eus, on a rencontré Eric Kerr, on a rencontré le euh, ministre du Travail. On, on a fait le tour de tous ces gens-là qui pouvaient nous aider et qui ont dit, tous dit, "Ben on en veut des informatiques, on va tout faire pour en avoir. Alors, ils ont, ils ont finalement accepté de, de financer ça. On a aussi 2 millions de dollars de financement du privé. Donc, on a des jardins, on, on a des partenaires euh, majeurs euh, qui, qui financent aussi, qui devraient à terme financer les opérations. Là, si on, On décide de continuer euh, au-delà du 7 ans initial, mais on n'aura pas de misère à le faire vivre avec de l'argent privé aussi parce que les gens sont intéressés par les stages et la main d'œuvre. Quand tu disais les contradictions qu'on a vécues, à chaque fois qu'on allait voir un ministère, on se faisait faisait rappeler (rire) qu'il y a un cadre institutionnel en quelque part. Puis nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est quelque chose qui est hors de la boîte. Il y en a des gens qui s'inscrivent en informatique à l'université, il y en a qui s'inscrivent au cégep, puis ces gens-là, ils aiment ça, puis ils sont là. Nous, le pari qu'on fait comme entrepreneurs et comme gens du milieu, c'est que les gens qu'on n'a pas actuellement, ils n'iraient pas dans ces institutions-là, ils, ils apprennent autrement ou ils veulent. Ils vont apprendre par eux-mêmes, on les on les verra jamais sur le marché parce qu'ils ne se pas là. Alors, en France, c'est l'effet que ça a, puis on s'est dit, on va faire la même chose ici, puis là, on arrivait au ministère d'éducation, on peut dire bien là, vous n'êtes pas une école, vous n'avez pas de diplôme, ça sera pas reconnu, Ben là, comment vous pouvez faire pour nous aider, bien, OK, ben nous, on va parler au cégep pour aux universités, puis on va leur demander de faire une reconnaissance d'acquis à la fin des trois ans, puis de, de, de leur attribuer s'ils sont compétents. Puis là, à vous de nous prouver que, qu'ils sont compétents, puis on a dit, bien, oui, là, en France, c'est presque un diplôme universitaire. Euh, à vous de nous prouver que c'est... Euh, que, que ça équivaut à un diplôme en informatique. Alors, ça viendra dans... Ils, ils travaillent là-dessus en parallèle, mais ça viendra. Quand on arrive au ministère du Travail, ben on s'est fait dire, nous, on... on on veut bien mais c'est pas une vraie école. est-ce qu'on va est-ce qu'on va donner de l'assurance chômage par exemple aux gens qui veulent retourner à l'école ben eux ils ont accepté de de prolonger les programmes d'assurance chômage pour des gens qui viendraient faire le, le cursus de 42 mais c'est une, une exception dans <rire> dans leur norme habituelle quand on parle au ministère du revenu ben là on s'est fait dire vous êtes vous êtes une école mais ben, non non on n'est pas une école <rire> Donc, on peut pas récupérer les taxes alors il y a toute une il y a toute une discussion sur les taxes et euh, Les remboursements de taxes, pour ceux qui qui savent comment ça fonctionne, mais mais on ne s'attendait pas à se faire dire soudainement qu'on était une école. Alors, il y a des endroits où on était reconnus comme tel, d'autres où on ne l'était pas. Euh, Les gens qui nous financent, c'est la la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail, c'est la table de concertation avec le milieu euh, du ministère de l'emploi, le ministère du travail de la solidarité sociale, la MTES. Euh, et eux, ben, à cette table-là, il y a les syndicats, il y a les cégeps, les universités, il y a, les, y a les, euh, les, les, les gens du milieu des affaires. Euh, tout le monde est autour de cette table-là, alors ça a pris un grand grand consensus pour réussir à faire ça puis à partir le projet. Mais je pense que c'est aussi sa richesse d'avoir eu toutes ces discussions-là préalablement puis de réussir à être encore hors de la boîte, mais dans la boîte. Euh, mais de réussir à faire à faire apprendre, dans le fond, parce que c'est ça qu'on voulait, initialement. Ça cause d'autres problèmes aussi, là, avec l'immigration, par exemple, il y a des Français qui veulent venir étudier à Québec, ils peuvent pas, parce que ce pas une école, il va falloir de visa. Alors, on, a, on est en train d'essayer de défaire chacun des petits, euh, des petits cailloux qu'on a rencontrés au fur et à mesure qu'on, a, qu'on, qu'on tente l'expérience, parce que à la base, on se l'est toujours dit, c'est un laboratoire. Le but, c'est de voir comment euh, on peut faire apprendre autrement, puis comment si on peut développer des talents euh, qui qui fréquenteraient pas les autres institutions ou qui passeraient pas à travers le, le système tel qu'on le connaît. Pas que le système est mauvais, mais qu'il y a des gens qui sont adaptés à un autre type de pédagogie ou une autre façon d'apprendre.
0: Avec euh, tout ce que tu as appris et euh, toutes les démarches euh, pour arriver à convaincre tout le monde de l'importance de 42 dans un écosystème là, de, de l'industrie, as-tu l'impression que c'est le genre, on va utiliser le, le, l'expression campus pour pas utiliser école, ouais, c'est oui. bien entendu. Oui. Ah, tu pas le droit de dire école. Ouais. <rire> Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être répété ailleurs au pays? Ben,
1: on a, on a la chance d'avoir signé un contrat. Le, le, 42 Paris, quand on les a rencontrés au début, il n'y avait pas beaucoup de filiales. Il y avait quelques personnes qui avaient ouvert des campus. Aux États-Unis, notamment. R, ouais. euh, notamment. Eux avaient ouvert aux États-Unis, ce qui est un grand échec, étrangement, parce mm-hmm. qu'aux États-Unis, une école gratuite, ça ne ça, ça résonne pas pour les Américains. Euh, alors, c'était culturel. Euh, mais euh, quand on les a rencontrés, ils n'étaient pas prêts à ouvrir partout. Donc, ça a pris un an ou deux avant qu'on réussisse à, à, à les convaincre. Mais il y en a d'autres aussi qui essaient de les convaincre, de faire euh, un contrat de franchise puis d'être capable de, d'avoir des, des manuels d'utilisation puis une façon de dupliquer l'expérience. Alors aujourd'hui, si vous cherchez le 42 Network, là, il y a une trentaine de ces campus-là partout dans le monde euh, qui ont ouvert et qui suivent la recette 42 et qui viennent avec la plateforme informatique qui, elle, est par la magie d'Internet, est disponible partout. Puis ce qui est le fun, c'est que les étudiants peuvent se promener d'un campus à l'autre. Donc ah ouais. quelqu'un pourrait aller faire un projet en France pendant six mois puis revenir ici après. Il n'y avait pas de il n'y aurait pas de problème dans, dans, son, dans son score de 42 pour se rendre au, au niveau supérieur. On, on a dit laboratoire, mais le but, c'était d'en ouvrir une première puis de la faire fonctionner. On apprend énormément à, bien, à travers toutes ces démarches-là, on a appris, mais on apprend encore sur plein de choses. Par exemple, à Québec, le taux de chômage est très, très faible. Ça fait que, tu sais, il n'y a, a pas tant de monde que ça qui vont aller étudier pendant trois ans euh, sans travailler. Alors, on a cette, cette dualité-là des fois, de dire, bien, on se rendra jamais à on pensait avoir 200 étudiants, mais raisonnablement, on va en avoir une centaine parce que le marché est comme ça puis on n'en trouvera pas plus. Alors oui, on pense à, on s'est dit qu'on réussirait Québec comme il faut puis qu'on apprend, on noterait tout ce qu'on a appris de Québec avant d'aller en ouvrir ailleurs. Mais on a déjà eu quelques approches et euh, si un jour on, réussit, on en a des sérieuses et qu'ils comprennent tout ce qu'il y a derrière en termes de financement et de, de, d'envergure du projet, euh, Ben, je pense que c'est assurément possible d'en ouvrir ailleurs. C'est un modèle qui fait ça, puis c'est un modèle qui s'applique aussi à des... qui peut sortir des canevas, puis c'est, la prochaine n'est pas nécessairement à Montréal, elle pourrait être à Chibougamau, elle pourrait être ailleurs, parce qu'on on a eu des discussions, par exemple, avec des, des gens des Premières Nations qui diraient que hey, ça ressemble aux méthodes d'apprentissage, de passation de connaissances en groupe et tout, et ça pourrait ça, ça pourrait bien fitter culturellement avec... Euh, avec d'autres gens un peu partout, euh, ah, on n'avait jamais pensé à ça, mais pourquoi pas. Alors, je ne sais pas, il va tu avoir des 42 mobiles ou des 42 ailleurs? Je pense que la demande est là, nous reste à le trouver. Euh, on est, on a les mains bien remplies avec ce qu'on fait actuellement. On commence à trouver notre rythme. Euh, la pandémie n'a pas aidé à... On, on avait une limite de 50 personnes à cause des, 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 des trucs sanitaires au départ. Ça n'a pas aidé à... à à démarrer le projet avec 400 élèves. Mais là, on trouve notre rythme puis on, on a pas mal appris. Alors, je pense qu'on va être prêt à faire, à faire à explorer d'autres projets dans les prochaines années.
0: Des gens de la région de Québec ou de l'extérieur qui seraient curieux d'en savoir plus sur euh, 42 Québec, où on peut trouver de l'information?
1: Bien, sur 42quebec.com, vous allez avoir toute l'information. Euh, si vous cherchez le 42 France, vous allez trouver le, 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 le point central puis 42 Network, le, le, les écoles partout dans le monde. Euh, sur le site web, ben, vous avez tout ce qu'il faut pour euh, faire le test en ligne c'est assez simple à faire, ça peut même être divertissant puis après ça, vous vous inscrivez à une des piscines les dates sont annoncées, euh, il y en a une, deux ou trois par année euh, généralement en septembre ou en en janvier euh, parce que c'est les dates où il y a le plus de monde et euh, ben, pour ça, il faut que vous soyez prêt à venir trois semaines à Québec, 26 jours à Québec pour la piscine et après ça euh, (rire) être prêt à s'inscrire pour un programme de trois ans euh, qui, comme je le disais, et puis aussi des stages, là, c'est pas euh, c'est pas tout le temps euh, sur le campus et tout. Euh, les gens partent à un moment donné puis vont, euh, vont explorer d'autres choses qui sont en relation avec des entreprises. À travers ça, il y a des conférenciers aussi qui viennent euh, qui viennent présenter des choses. On reçoit plein de monde puis il y a plein de monde qui sont intéressés qu'on anime beaucoup autour de ça. Une des choses qu'on n'a pas dites, euh, c'est qu'en France, 30 des finissants de 42 forment des startups ou des projets entrepreneuriaux parce mmh. qu'ils ont travaillé ensemble pendant trois ans. Puis si, si vous connaissez euh, BeReal, le plus récent des réseaux sociaux, c'est un pur produit de 42 Paris, euh, fondé par des ex-étudiants qui, qui ont développé ça euh, juste après leur séjour à 42. Alors, c'est, euh, c'est une grande fierté. Ils, ils s'en vendent beaucoup, mais c'est quand même une, une méchante belle start-up issue de cet apprentissage collaboratif pendant quelques années en 42. Là.
0: Carl-Frédéric Dessel, il est euh, le président de Québec Numérique, euh, qui est l'organisme qui chapeaute, le, j'allais dire le chapitre québécois euh, du campus oh, Oui, oui, c'est,
1: c'est la, <rire> la division québécoise.
0: Carl-Frédéric, oui. merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci, Bruno. Salut.